0: Hablemos ahora con eh, Jorge Nicoló, el consultor y estudioso de las finanzas de la Caja de Seguro Social. Don Jorge. Buenos días, Hugo. Gracias por
1: tu invitación. ¿Cómo amanece? Bien, gracias a Dios. Mientras tengamos salud,
0: Epa. estamos bien. Oiga, don Jorge, le, le voy a hacer la pregunta que tenemos en redes hoy: ¿Por qué estamos estancados en la lucha contra la corrupción? ¿Por qué nos siguen percibiendo como un país corrupto? Bueno, es que
1: a mí no me sorprende ese resultado para nada o sea, hagamos la pregunta al revés ¿qué hemos hecho? básicamente para evitar estas cosas y definitivamente la impunidad es la primera eh, hay muchas cosas que hacer, es un problema complejo pero es cuestión de decisión para hacerla tenemos más de 10 años que estamos cayendo en esto y, y todavía nada entonces no me sorprende para nada ese resultado ahora estamos entre los peores
0: ¿eh? <risa> Sí. el punto es que yo no sé esto, yo lo veo como una enfermedad grave Y te dicen, oye, oh, estás enfermo, estás grave Pero decido no ir al médico Y ni siquiera autorrecetarme Es como si estuviéramos así
1: Bueno, eso pasa con todos los problemas, ¿no? ¿Eh? Tienes un cáncer Y dices, no, no te lo voy a tratar Te voy a dar una aspirina <risa> Y entonces no hay nada Igual Ajá. pasa con otros temas como
0: el Seguro Social Ajá, bueno, así pasa con COVID Te voy a dar Ivermectina, que es un antiparasitario ¿no? Pero en fin, son cosas que se dan Desde la última vez que hablamos hace como cuatro meses, uh -huh. uno diría todo sigue igual. O sea, tenemos el problema de la caja, como usted dice. Pero si uno ilvana delgadito, se da cuenta, y ni siquiera muy delgadito. Yo me acuerdo que usted me dio una cifra millonaria de lo que aumenta el déficit a diario de la caja de seguro social. Entonces no es que estamos igual, siento que estamos peor, porque no hemos dado un paso adelante, ni estamos quietos. El problema se va agravando o yo estoy equivocado.
1: El problema se va a ir agravando... Eh, básicamente todos los meses, porque hay más gente que se está jubilando y los ingresos van bajando por varias razones. Eh, el, el mismo modelo es insostenible, o sea, beneficio definido no hay forma de arreglarlo. Es un modelo que ha, es un modelo que ha caído a nivel mundial, o sea, no no tiene posibilidad de sustentarse. Entonces, mientras más gente entra como jubilado, pues los egresos aumentan y es un problema. El año pasado los déficits rondan los mil millones, pero eso no es lo peor sino que todos los años irán aumento y en el 2029, de acuerdo al informe actuarial, debe estar
0: aproximadamente 1900 millones. Así que es, es gravísimo. Gravísimo. El tema es que esto es como si viniera un camión te va a arrollar y tú ni siquiera te quitas. Y estamos esperando que venga el informe de la OIT y yo no sé si es que alguien tiene la esperanza que nos diga la OIT, no ve si aquí esta cosa Usted sabe, aquí no hay que hacer nada porque todo está bien. Yo no sé qué esperanza tienen. ¿Qué podemos esperar realmente bueno, de ese informe? Bueno, primero
1: que todo, la OIT, y ojalá se haga público todo esto, la OIT va a presentar un informe actuarial y espero recomendaciones, ¿no? Va a ser peor que lo que presentó la Junta Técnica Actuarial. ¿Por qué digo que va a ser peor? Porque la Junta Técnica Actuarial indicó en su informe de que falta información pero esa falta de información hace peor el informe. Por ejemplo, aquellos eh, 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 que están eh, básicamente que han aportado, pero que se han retirado de seguir aportando, pero tienen el derecho latente de su jubilación. Entonces, ese no está en el escenario. Lo van a
0: incluir. Al incluirlo, la cifra va a salir Uf. peor. Wow. Oiga mire que se nos queda en el tintero eso de beneficio definido, no es sostenible me quedo con lo que hablábamos con la doctora Lourdes Moreno, así muy docente ella, esta mañana ¿qué es eso de beneficio definido versus el otro sistema alterno que tenemos para que también quede bien claro ¿y por qué no es sostenible?
1: a ver, eh, eh, el sistema exclusivamente de beneficio definido es un sistema basado en algo que se creó en 1890, eh, en donde los jóvenes pagan una cuota de tal forma que los que se vayan jubilando puedan recibir esos fondos para su jubilación. Pero en ese entonces habían 20 personas aportando por cada jubilado, y lo otro era que la gente no vivía tanto. O sea, se jubilaban, vivían cinco años. Eso ha, eso ha cambiado radicalmente y hoy día estamos hablando que hay tres por cada jubilado, entonces eso no es sostenible. Y en adición, la gente está recibiendo jubilaciones al 60%, pero vive 22, los hombres 30 años, las mujeres más. Entonces, la jubilación, lo que ha aportado no alcanza. Por ejemplo, lo que tú estás aportando ahora mismo, ni un centavo va a ir para ti, porque el sistema se lo chupa, es deficitario. Eh, 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 es una una, una una apuesta piramidal entonces es
0: insostenible cada día son menos los que sostienen a los más por, decir, por no, decirlo no, de alguna día forma cada son
1: menos los que aportan para
0: claro, los que están jubilados que, que va aumentando sí, que, que yeah. va aumentando ahora, en la mente del jubilado está en, ya yo pagué mi jubilación y es la que estoy cobrando no no pero no, eso no, no es así eso
1: no es así, es falso, completamente hay varias razones, uno él aporta a través de 20 años una cantidad y recibe, si usted calcula esa cantidad, esa cantidad no paga más que máximo 10 años, vive 22. Entonces no hay forma de que usted diga, no, lo que yo pagué es lo que estoy recibiendo. falso. El otro, el otro aspecto que creo que es eh, muy importante es que cada día hay menos gente aportando, porque el sistema está diseñado así, de que tienes atrás 20 personas por cada uno. Pues ahora no, ahora hay tres. Entonces, es un problema grave.
0: Ahora bien, eh, parte de lo que se ha planteado es la posibilidad de que el independiente o informal, como usted lo quiera llamar, eh, de alguna forma cotice. ¿Es atractivo cotizar en una caja como la que tenemos? Mire,
1: yo lo he dicho mil veces. Imposible que alguien que piense voy a meter mi dinero aquí para tener un fondo en el futuro en el sistema de beneficio definido eh, eh, lo voy a poner porque estoy seguro que va. no hay seguridad ninguna, por eso la gente no va a entrar ahí la ventaja del sistema eh, eh, de pilares, que incluye la parte de ahorro en cuentas de ahorro ese sistema sí te garantiza ese sistema sí es un incentivo para que definitivamente cualquier que esté que no esté pagando sus cuotas diga, oye, vale la pena meterlo ahí porque puedo tener buenos rendimientos hay que cambiar muchas cosas, eh no puede seguirse manejando dentro de la Caja de Seguro Social esos fondos.
0: Además, el dinero no se genera por combustión espontánea. Claro que es no. como un árbol no. de mango, para que de mango usted tiene que sembrar una semilla de mango. Así es. Así es. el dinero. Si no se invierte, no va a producir más dinero. Para nada Entonces la caja tiene que buscar alguna forma de que el dinero que entra se multiplique. ¿Cuál sería la fórmula?
1: Bueno, la fórmula no hay que inventarla. <risa> la tienen otros países que lo han hecho exitosamente, sí. ¿no? Y es, eh, primero hay que tener un regulador de pensiones, no existe entonces el dinero que tú vas a invertir, que no es tuyo sino es de todo lo que están aportando ese dinero tiene que ser bien invertido hay formas, por ejemplo, se ha hablado mucho en Noruega, Noruega básicamente invierte en aproximadamente 70 países y tiene más de 20 mil inversiones en esos 70 países, la sigue una a una, y ha crecido enormemente ese fondo para ser el número uno en el mundo, ¿por qué lo hicieron también ellos y nosotros no? Bueno, nosotros nos amarramos, tenemos plazo fijo quedando 2%. Eh, eh, compramos deuda del gobierno en los bonos y otras cosas con ingresos muy bajos. Entonces, eso no, no, no genera lo suficiente. Eh, en, el, en el caso que estamos hablando, que es el que le llaman solidario, beneficio finido, no hay reserva tampoco para decir no, ese fondo que está ahí va definitivamente a ayudarme a pagar las jubilaciones. No, eso está, eso está totalmente quebrado.
0: Ahora bien, eh, parte también del problema que tenemos es que comenzamos a mirar hacia atrás. Ah, es que el gobierno de Martinelli no hizo. Bueno, sí, no lo hizo. No, que el gobierno de Varela no lo hizo. Bueno, no, no lo hizo, es verdad. Pero, ¿qué ganamos con mirar lo que no se hizo si lo que tenemos es el reto de hacerlo ahora? Es o correcto. podemos mirar hacia adelante y decir, bueno, que lo haga el que viene.
1: Sí, eh, yo creo que el, 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 el no hacerlo agravó más la cosa. Claro. Pero, pero, de todas maneras. De todas maneras, quebraba el sistema, porque el sistema es insostenible. Hay que ir hacia las cuentas individuales. Esto es lo que está, esa es la tendencia mundial en este momento. Ahora, hay que meter medidas paramétricas. Eso, eso, eso no hay forma de zafarse.
0: Ahora, el presidente, cuando convocó al diálogo, dijo, ustedes dialoguen, conversen, pero no hay medidas paramétricas.
1: Bueno, es eh, como el ejemplo que, que puse al inicio, ¿no? Eh, la persona tiene un problema gravísimo de cáncer, y dice, no, 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 no no me hables de cáncer, te voy a dar una aspirina. Bueno, el, el paciente se va a morir, se va a morir el paciente. Entonces, lo que hay que afrontar responsablemente y decir esto, tengo que afrontarlo si sí, es un problema político, pero la transparencia va a disminuir los impactos. Hay que, hay que ser transparente en todo. Los informes actuariales hay que hacerlo público a todo el mundo. ¿no? Entonces, eso eso cosas como esas hay que impulsarla. Sin transparencia, no puede haber un diálogo serio, para nada.
0: Fíjense que hace un rato le decía qué tan atractiva es la caja para el independiente, para el informal, y usted me habló de a futuro, meter dinero para tenerle en un futuro, no había seguridad, fue su respuesta. Así es. Pero me voy mucho más allá, es que ni siquiera usted tiene certeza de tener medicamentos en el presente si usted cotiza en la caja.
1: Bueno, eso es lo grave, ¿no? Hay que hacer una reestructuración total de la caja, no es fácil, ni se va a poder hacer en un año. Hay que tener un plan. Acuérdense que en la Caja de Social hay veintipico de gremios diferentes. Con cada uno tiene su esfera de poder. Con cada uno hay que sentarse a negociar, porque hay que negociar. El que tiene un poder no lo va a soltar. Entonces hay que tener una estrategia muy seria, muy grande. Va a costar mucho dinero hacer la transformación. El que piense, no, 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 vamos a cambiar esto. Te va a costar 300 millones por lo menos. Hacerlo. Pero ahora la dice, pena hacerlo.
0: Ahora que dice 300 millones, escuché a un diputado entre tanta información, ya no creo ni ni cuál, cuál fue, que dijo, bueno, es que la plata de minera se la desviamos a la caja de seguro social. Ese se suma a lo que dicen, en lo que viene el canal, se lo metemos a la caja de seguro social. Esas salidas o esas recetas, ¿son viables total o por lo menos parcialmente? Mire, hay, hay dos,
1: dos cosas aquí. A ver. La primera es que bueno, para 300.000 le vas a dar todos los recursos a la nación, que lo requieren 4 millones. Entonces, no tiene sentido. Pero vamos a suponer que lo agarras. No soluciona ningún problema. No soluciona ningún problema. 300 millones al año son máximo casi dos veces de pensiones hoy día. El día de mañana será un mes. O sea, no, eso no soluciona esto. Métele los fondos del, del canal. Tampoco lo soluciona. El problema es mucho mayor y con impacto a nivel nacional. Entonces, ¿vamos a hundir a la nación por mil, 300.000, mil personas? No. Ahora, hay que arreglarle el problema a ellos porque es de justicia. A ellos se les prometió que tenían una pensión y eso hay que arreglarlo.
0: Hombre, este, usted habló del problema gremial y ciertamente la gremiocracia en Panamá tiene un gran peso. El que tiene una esquinita de poder la defiende con los colmillos, se queda ahí pegado de la manera que sea. Y en la caja es tremendo porque... Ahí usted no puede mover a nadie, veintitantos gremios hay allí, ¿no? Y no, no puede tocar a nadie, están protegidos. Y es cierto, hay una gremiocracia, pero tampoco podemos pasar por alto que la caja de seguros sociales es también un mercado político. Es decir, sí, hay una altísima cuota y el director que nombran para poder ser nombrado tuvo que pasar por la asamblea y para recibir el voto los diputados le decían oye, yo quiero que nombre, es más, en el gobierno pasado Ahí había un grueso de PRDs cuando nombraron al primer, al primer director y me acuerdo que entró un ejército de PRDs porque fue parte de la negociación para aprobar al, al director. Hay que mirar eso también. Es un sí. mercado político que tiene que cambiar, si no está acá. Hay
1: que, que hacerlo independiente. Si Ajá. no es
0: independiente esto seguirá. O sea, hay que hacerle independiente. Definitivamente. Ahora, ¿cómo hacemos una caja independiente? Porque la ley dice que nuestro controlador es independiente y ya vemos cómo funciona controlador. Sí, sí, es, un,
1: es un problema, ¿no? Eh, hemos pensado mucho en grupos sobre este tema y básicamente hay un ejemplo que es el cómo se maneja la ACP, ¿no? Eh, eh, proporciones guardadas. Eh, sería un error craso ahora pensar, ah, no, vamos a abrirle un capítulo a la caja de seguro social para que sea igual. Sería un error eh, porque al hacerlo estamos legalizando el desorden que hay adentro. No, no, eso no puede ser. Hay que partir
0: de cero. Es lo hay que, que partir
1: dice. de cero. Es decir, vamos a diseñar esto. Los fondos, los fondos de pensiones tienen que manejarlo otra institución. La Caja de Seguridad no está especializada para eso. Y entonces, no lo digo yo, ah, yo quiero aclarar esto. Lo dijo el Fondo Monetario Internacional en el 2015. Entonces, yo, yo pienso de que esta reestructuración hay que respetar a la gente, o sea, uno no puede llegar y decir, no, se va todo el mundo, no, eso, eso no funciona, eso no funciona, hay que respetar a los gremios, hay que sentarse con ellos, y decirle, mira, hay necesidad de unir uno con el otro, ahora no se quiere hablar de ese tema, eh, pero eso es un tema que necesitamos hacerlo, vamos a negociar a ver si lo hacemos en tanto tiempo, eh, eh, hay que buscarle una solución, y va a costar muchísimos millones. ¿Se refiere usted a la integración? Caja. Me refiero a la integración, sí. sí. ¡Wow! Sí, sí, es una sí. palabra
0: obscena para muchos. Eh, eh,
1: no la quieren oír. Sí. Pero, pero bueno, hay que, hay que ver cómo se, se maneja esto. Porque lo que no puede ser y pensar de que vamos a hacer cambios cosméticos haciendo lo mismo y vamos a tener un resultado diferente. Para nada. Vamos a tener un resultado peor. O sea, cada día hay menos medicamentos, cada día hay más problemas. Entonces, ¿cómo hacemos?
0: Es que ahí ustedes cuando habla de integración no se mete con... Sí, es cierto, en la caja hay más de 20 gremios, pero hay... Gremios muy pequeños, verdad, son pequeñitos. Sí, tienen su espacio de poder, pero son chiquitos. A hablar de integración, usted habla de los gremios médicos. Ahí sí se topa con bueno, un poder. Él, él, él comentó,
1: desde luego. Pero usted tiene un problema tan grave que se va a llevar hasta los gremios médicos. O sea, eh, eh, estamos hablando de un eh, que, a ver, cada vez hay menos gente aportando a la Caja de Seguro Social y gente que se va, eh, básicamente, a, como independiente. ¿crees que va a pagar para su sistema de salud ese independiente? No. Ese prefiere agarrar un seguro privado de salud. Y entonces ver ¿cómo subsiste?
0: Cuando no, entramos no. en el terreno ideológico, hay quienes dicen, lo que pasa es que el Estado es el que tiene que responder. El Estado, yo ¿cómo interpretamos eso de que el Estado es el que tiene que responder por la salud de todos los panameños?
1: Bueno, como principio, como principio, el Estado es responsable de todos. Eh, pero si vamos a la praxis, tiene que tener recursos para hacerlo. Y, y, y ese es el problema básico. ¿no? Entonces, el problema no es que... No, el problema es de todo. Cuando decimos el problema es de todo, entonces nadie es responsable. No, hay, hay una responsabilidad básicamente de los gobiernos en poder solucionar este problema y tener el liderazgo para hacerlo ese es el, el problema.
0: Ahora, liderazgo me recuerda a lo que nos dijo don Rafael Mezquita en su momento, capital político es dicho de otra manera, ¿no? Sí. Y él decía, el gobierno actual no tiene el capital político para hacerlo, esto lo tiene que hacer un gobierno fresquecito, recién entrado que pueda, que tenga esté todavía en las mieles de esa que todavía esté en esa luna de miel, perdón y que de pronto pueda convencer a la gente de negociar con todo el mundo. Este gobierno no lo tiene. ¿Usted coincide con ese punto de vista de don Rafael Mezquita?
1: Bueno, yo yo pienso de que ellos tienen las cifras, ellos saben cómo está la situación. Esa situación puede explotar, inclusive, un poco antes del 2024 que está aquí ahora mismo. Eh, eh, y pienso que responsablemente ellos deben asumir su rol. Eh, yo no puedo justificar si quieren hacerlo o no quieren hacerlo. Tendrán que dar luces, pero tienen que hacerlo. O sea, es aquel que dice. Te tienes que operar mañana. Ah, no, 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 no. Eso se lo voy a dejar para el otro año. Entonces, te vas a morir. Ese es un problema eh, gravísimo. Tiene que hacerlo porque tiene que hacerlo. No hay forma de salir de él. O sea, tiene que resolver el problema. Usted dice... el, el peligro ahí es ¿Sí? que quieras agarrar lo fácil, ¿no? Lo fácil sería, uy, vamos a agarrar fondos donde sea, como pensaron. Bueno, le vas a robar los fondos, porque he escuchado también esa alternativa, y creo que hay una... Hay una un proyecto de ley, o anteproyecto de ley en la asamblea, donde dice, no, 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 consolidemos todo, eliminemos el mix y todo. Bueno, vas a matar un sistema que está sano, para meterlo a otro que se va a chupar todas las reservas y no soluciona el problema, sino que lo agranda, lo multiplica.
0: ¿Usted califica eso como un robo?
1: Claro, porque son cuentas individuales. Tu cuenta de ahorro en un banco es tuya. O sea, si te la quitan, es una expropiación, es un robo. Usted dice que también
0: que esto nos puede estallar antes del 2024.
1: Bueno, eh, básicamente el estudio actuarial hablaba de que el 2024 se acababan los fondos, pero eso no incluía aquellos cotizantes inactivos que tienen derecho latente para jubilarse. Cuando tú metes eso en el en, en, en básicamente los egresos en los próximos años, el déficit aumenta más. Ahí hay el peligro de que pueda ser antes del 2024.
0: Ahora bien, eh Sí, es cierto. Las autoridades están dejando pasar el tiempo, correr el tiempo y esperemos y qué sé yo. Eso me recuerda a recientes gobernantes que dije bueno, yo tengo que nombrar al, al actuario. Entonces lo nombraba, no le pagaba, no le salía el nombramiento. Pues no lo nombraba. Él, él nombraba. él se iba, el actuario, y después decía, es que tengo que buscar otro actuario. Entonces ahí iban alargando y alargando y alargando. El punto es, mientras las autoridades asumen esa actitud, ¿qué puede hacer el ciudadano común... ¿Qué pueden hacer? ¿Qué puede hacer el panameño? Hombre, ¿qué pueden hacer los empresarios? Porque, oiga, si la caja cae, oiga, es un golpe a la economía que yo, usted puede hablar más de eso. ¿Cuál sería el impacto en la economía si esto se nos viene abajo?
1: Ahora mismo, Ahora mismo, la deuda del sistema solidario, ¿verdad? Es más grande que el PIB. O sea, más grande que el PIB. Se lleva toda la economía. Entonces, eso es un problema que, que uno no puede decir, no, déjalo, déjalo para más adelante. Un problema es tan grave que hay que hacerlo. Si es un gobierno responsable, tiene que acometerlo.
0: Ahora, más allá de los gobiernos, insisto. Ah, la, la, eh, que nosotros, hablemos ah, de, de la sociedad, tenemos, eh, tenemos de verdad una, una aproximación de que tenemos un problema grave al frente, de que este es un camión que viene y nos va a arrollar y que no podemos seguir parados y esperando. Y que, espérate, a ver si la brisa sopla del norte, me voy a mover hacia el este. Si, si viene por la izquierda, voy a tomar en el camión.
1: El, el tema tiene que estar sobre el tapete más. Los ciudadanos tienen que activarse un poco más. Eh, eh, pienso que esa es una, una de las formas. Hay que presionar, por eso es la democracia. La democracia es, básicamente, cuando tenemos un problema, los sectores que están afectados tienen que hablarlo. La diferencia con esto es que todavía no te ha tocado el bolsillo. Ahora no te ha tocado el bolsillo. Te va a tocar, ¿eh? te va, créeme que te va a tocar. Tiene que haber aumento de cuotas en el sistema que tú quieras eh, vamos a ver Uruguay. Uruguay se paga por el ITBM de ellos allá 21%. 7% básicamente va directamente al seguro social. Pues va ¿Esa a sería una salida para Panamá? No, no tampoco, porque eh, eh, se, se lo coge. O sea, el 7% que le metas allí del ITBM sí. no es nada. No es mucho para el tamaño del problema. El. el, el problema de fondo, o sea, el problema real de esto es que el sistema solidario es insostenible, genera déficits siempre, siempre, es insostenible. Es
0: una pirámide que se nos ha volteado, la sí, base cada vez es. es más pequeña.
1: Entonces, eso es un tema muy delicado, lo que pasa es que pensamos en la inmediatez, y este es un problema que nos va a pegar un poquito más adelante, entre unos años, y va a ir creciendo hacia adelante.
0: Hombre, gracias por conversar con Panamá esta mañana, es una forma de mantener ahí latente el tema en el debate público, porque sí, hay cosas que nos están consumiendo en la cotidianeidad, pero este es el gran problema que tenemos.
1: Es el problema número uno económico del país y social
0: también. El problema número uno económico y social del país, me quedo con esa reflexión y esa frase, usarlo para titular, es el problema número uno económico y social del país. Eso es la caja de seguro social para don Jorge Nicoló que ha estado esta mañana gracias por habernos Muchas acompañado. Muchas gracias
1: por su invitación
0: Nosotros hacemos una pausa en segundos vamos a regresar para eh, compartir con ustedes los puntos de vista, algunos de los puntos de vista y siempre hago énfasis en algunos porque, porque hay tweets que no se pueden publicar evidentemente, la, la terminología, que va fuerte, así que después de la pausa sus respuestas